0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعه جده كليه الاعمال واهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست اللي يهتم بنشر جرعات معرفيه في فنون الاداره والهندسه والاقتصاد حلقتنا هو عن استراتيجيات التسعير فمن أهم المكونات اللي يبحث عنها العميل في المنتج أو في الخدمة هو السعر فالسعر له أهمية استراتيجية وتشغيلية وتسويقية في أي منظمة بالعالم وهو أيضا من أهم القرارات المصيرية للمنظمات فهناك الكثير من القصص التي تحكي لنا أن سبب فشل بعض الشركات هو استراتيجية تسعيرهم وعدم أخذ هذا الموضوع بجدية ولذلك خصصنا هذه الحلقة الجميلة للإبحار مع ضيفنا الكريم والغالي في فنون التسعير واستراتيجياته وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافه اخي الغالي الملهم الدكتور محمد بن عبد الله العواط. الخبير في الاداره الاستراتيجيه والتسويق في عدد من الشركات في القطاع الخاص والعام. وهو ايضا استاذ الاداره الاستراتيجيه والتسويق بجامعه الملك سعود سابقا. الدكتور هو مؤسس اداره جمعيه الاستشارات التسويقيه. فخبرته ما شاء الله ربنا يطول في عمره. تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاما شغل خلالها عدة مناصب مهمة وضرورية وحساسة جدا من هذه المناصب أنه كان نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام لمجموعة التسويق بمصرف الإنماء من عام 2007 إلى 2015 كما أنه كان نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام لمجموعة التسويق لبنك البلاد من عام 2004 ل2007 الدكتور محمد يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة وستن إلينوي في أمريكا ودرجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية والتسويق من جامعة شيفيلد في بريطانيا حياك الله يا دكتور أنا الغالي ونورتنا في بودكاست سايدوز الله يحييك ويبارك فيك دكتور جميل
1: ويسعد أيامك إن شاء الله و... وأهلاً فيك وفي مستمعينك ومتابعينك على البودكاست
0: الله يسعدك شرفتنا وانستنا الحقيقة انت من الناس الملهمين والناس اللي اعتز بالسماع لهم والتعلم منهم دائما في علم التسويق، فاشكرك جزيل الشكر على تواجدك معانا في البودكاست اليوم، وانا ما عندي اي شك انها حتكون حلقة مليئة بالاثراء المعرفي ومن خبراتكم الكبيرة ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك وان شاء الله نكون حند احسن ظنك وظن المستمعين والله يقدرنا نقدم شيء يكون مفيد وعملي بإذن الله تعالى بحول الله طيب يا سيدي
0: خلينا نبدأ في البداية كده نمسك الموضوع ونفصله حب حب على ما يقوله ونشرحه علشان نفهم إيش عملية التسعير إيش استراتيجيات التسعير كيف تختلف طرق التسعير ما بين المنتجات والخدمات يعني عندنا محاور عدة الحقيقة حنتكلم عليها لكن خلينا نبدأ بالسؤال اللي هو ايش نعني يا دكتور بعمليه التسعير؟ جميل حياك الله مره ثانيه وحيا الله طبعا التسعير
1: حقيقه يعني هو من اصعب عناصر المزيج التسويقي وهو اللغز حقيقه الصعب على الاداره العليا في اي شركه او في اي مؤسسه او في اي جهه. فاحيانا يقولون انه يعني اللي عنده حل التسعير يعتبر يعني هذا هيرو زي ما يقولوا في في العالم البزنس. فلعلنا ان شاء الله في هذا اللقاء نقدر يعني يعني نسلط الضوء على هالطبيعه الصعبه هذه والديناميكيه، يعني انت حطيتني في ترى في موقف صعب انه نتكلم عن التسعير يعني العناصر المزيج التسويقي او عناصر الاستراتيجيه اسهل لانه صعوبه التسعير تاتي من انه انا بس نتخيل سوا انه لو اخذنا يعني الاطراف المعادله يعني تخيل انه شركه وضعت سعر عالي ونجحت في هذا السعر كيف راح يكون وضعه في السوق حقيقه يعني وفي المقابل لو وضعت سعر منخفض وفشلت في 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 السوق يعني هذه زي ما نقول احنا اكستريمز او التو دايمنشنز يعني مو دائما لما تحط سعر منخفض معناته انك حتنجح فما بالك لو كان سعر منخفض وفشلت في السوق فيعني هذه مصيبه زي ما نقول معقده بينما لو حطيت سعر عالي ضمن استراتيجية تكون نجحت في السوق تعال شوف كيف الأرباح وهو مش الأرباح اللي راح تحققها فما بين هذه أيضاً تجي المعادلات الصعبة أنه طيب ما هو السعر المناسب وماذا نقصد بالسعر إلى آخر فأعتقد أنه يعني ملف الله يقدرنا زي ما يقولون أنه نقدم فيه شيء نقدر فعلاً أنه نساعد متخذي القرار سواء في الاداره العليا او في الادارات التسويق على يعني خلينا نقول أعطى ملامح لهذا العنصر من عناصر المزيج التسويقي وانه يكون يساعدهم في
0: التسعير. احنا زي ما احنا عارفين دكتور الحلقه هذه ما هي مخصصه فقط للشركات القائمه بل ايضا حتكون حتفيد الرواد الأعمال اللي توهم بادئين مشاريعهم الناشئة لأنه موضوع التسعير له أهمية كبيرة وزي ما احنا عارفين دكتور أنه في شركات كثيرة للأسف يعني أتأثرت بشكل كبير بسبب استراتيجية التسعيرة أو كما ذكرت أنه ما وصلوا إلى الرقم الصحيح أو الهوت سبوت أو المنطقة اللي يقدروا يختاروا فيها السعر المناسب ممكن تحدثنا أكثر على إيش أهمية التسعير بالنسبه لاداء المنظمات طيب خلينا نقول يعني عمليه التسعير اولا يعني
1: يعني وش التسعير يعني التسعير يعني هو اول شيء واحد عناصر المزيج التسويقي المعروفه يعني الاساسيه خلينا نقول الأربع اللي هي المنتج والسعر وال والترويج والمكان او التوزيع نسميها احيانا فالتسعير يعني هي قضيه انه انت بتحدد قيمه للخدمه او للمنتج اللي راح تقدمه وهذه القيمه او هذا المبلغ المالي هو ما يسمى بالسعر وطبعا في عناصر كثيره جدا تكسب هذا السعر الاهميه فهو طبعا زي ما قلنا قلت انا قبل شوي يعني نعتبره انه يتربع على قرار او على هرم القرارات وهو العنصر الرئيسي في اختيار المشتري للسلعه او الخدمه فالدراسات طبعا تقول أنه ليس دائما هو يأتي في الدرجة الأولى ولكنه يؤثر بشكل كبير جدا على اختيار المشتري للسلعة أو الخدمة فإذن بما أنه أحد عناصر المزيج وهو أيضا يؤثر على حصة الشركة في السوق بشكل واضح وكبير من جانب من جانب ثاني أثر على ربحيتها أيضا ومدى نجاحها المالي وحقا هنا تجدر إشارة أو ممكن نشير إلى أنه هو العنصر الوحيد في المزيج التسويقي الذي ينتج إرادات يعني بمعنى آخر أنه العناصر الأخرى هي عناصر تكلفة بينما السعر أحد العناصر هو عنصر إراد لما نتكلم عن المنتج نتكلم عن تطوير المنتج والإنتاج إلى آخر وكلها تكاليف لما نتكلم عن المكان أو التوزيع فمعناته احنا نتكلم عن مرافق ونقل الى اخره الترويج حملات اعلانيه و... فكلها صرف يعني عناصر المزج التسويقي خلينا نقول تاخذ جانب الانفاق السعر هو اللي المكان اللي يجي منه الدخل او الايراد فاذا هو عنصر مؤثر في جانب المشتري و... وعنصر مؤثر ايضا في جانب التسويقي او متخذ القرار فهو له تاثير قوي على الجانبين فهذا يعني بشكل عام عن التأثير, التأثير وما يعني ولا يخفى عليك وعلى الاخوه والاخوات المستمعين انه يعني مؤثر بشكل قوي على ربحيه الشركه واستدامتها. فأي تخفيض بالسعر يعني لدرجه انه يعني بعض المعايير يقول لك لما تخفض 1% في السعر فأنت تخفض احيانا 10% من الارباح من نسبه الارباح ف أي تأثير أو أي حركة في السعر تؤثر بشكل مباشر جدا على ربحية الشركة، فهو عنصر حساس ومهم في في الشركة بشكل عام. ليش ليش أصبح بهذه الأهمية وبهذه الحساسية؟ لأنه حقيقة هو الطريقة الأساسية اللي يستطيع يعني هو هو نقطة الالتقاء بين البائع والمشتري. فتحديد السعر المناسب يخلي هناك توافق بين البائع والمشتري فالمشتري يقبل انه يدفع هذه القيمه والبائع يحقق عوائد من هذا البيع وبالتالي كل الطرفين مستفيد ممكن نسال يعني في في ظل المحور هذا انه طيب ليش احنا نسعر اصلا وليش يعني التسعير مهم يعني تعقيب المساله النقطه اللي ذكرتها اي منشاه علشان تبقى زي ما نقول احنا على قيد الحياه ولا تطلع من السوق لابد تحقق ارباح وعشان تحقق ارباح فلابد انه يكون فيها عندها سعر عادل عادل من من الطرفين بمعنى انه يمكنها من انها تبقى في السوق وبنفس الوقت هو عادل من وجهه نظر المستهلك بانه فعلا القيمه اللي ادفعها عادله فمن هنا جاء انه يعني مساهمه السعر في في تحقيق الربح اهميته ايضا من زاويه ثانيه انا ذكرتها قبل في العجاله اللي هي قضيه الحصه السوقيه معروف انه يعني اي منشاه حتى وان كانت مبتدئه او ستارت اب تبدا بحصه سوقيه صغيره وكلما ما زادت الحصه السوقيه كل ما تمكنت الشركه من خفض التكاليف اللي هي الوجه الاخر للتسعير وبالتالي قد تكون الشركه يهمها بشكل كبير انها تزيد حصتها السوقيه علشان تقدر تقدم اسعار معقوله للناس وبالتالي هذه بنجي لها يمكن مع النقاش في قضيه انه يعني في استراتيجيات التسعير او في انواع التسعير انه احيانا يكون احد الاهداف هو زياده الحصه السوقيه وليس بالضروره تحقيق ارباح. فلعل هذه يعني لمحه عامه عن التسعير وما
0: هو التسعير واهميته. جميل جميل يعني واضح من كلامك دكتور إنه يعتبر من أهم مصادر التنافسية أيضا بالنسبة للشركات يعني إحنا عارفين إنه العملاء تختلف رغباتهم وحسب الشريحة السوقية اللي ينتموا ليها ولكن بنسبة كبيرة جدا السعر الخاص بالمنتج أو بالخدمة بيعكس أشياء كثيرة وصور يعني مختلفه عن هذا المنتج او هذه الخدمه ففي بعض الاسعار في يعني شركات بيحرصوا انه منتجاتهم تكون بسعر عالي كيعكس كي الجوده حسب التكاليف اللي عندهم وكما نعلم انه الجوده لها تكاليفها وهناك من يود انه يكون تنافسيته ليس على الجوده ولكن على السعر وبكذا حيضطر انه يضحي بالجوده هذه يعني اللي هي معروفه بمثلث الجوده او الاين تراينجل خليني اسا لك عن العوامل اللي بتاثر على عمليه التسعيره دكتور، احنا عايشين في يعني بيئه فيها عده عوامل ومكونات، ايش هي الاشياء او المكونات هذه اللي بتاثر على عمليه التسعير بالنسبه لي كشركه؟
1: بس بعقب على قضيه الجوده وعلاقتها بالسعر، الجوده والسعر دائما نقول انه ال... يعني أنت مثلا لو افترضنا أنه أنت اليوم زي ما قلت رائد أعمال أو شركة تريد أن تسعر وتربط هذا بالجودة كثير من الناس يربط السعر بالجودة طيب والسؤال يجي متى العميل يربط السعر بالجودة بمعنى أنه يقول المثل اللي يقول الغالي سعره فيه هو حقيقة هذا الربط يأتي إذا كان مكونات المنتج غير واضحة للعميل او لا يستطيع ان يقيم جوده المنتج بشكل دقيق او في تعقيد سواء تقني او فني او ايا كان اذا لم يستطيع ان يقيم جوده المنتج فهو يلجا الى السعر لتقييم الجوده وبالتالي اذا كان السعر مرتفع يتولد عنده الشعور بانه اكيد ما صار مرتفع الا لانه جيد وبالتالي ان تبدا السايكل تدور مره ثانيه ولذلك انا دائما انصح انه لا تنزعج كثير من التسعير المرتفع اذا كان المنتج يستاهل لأنه احيانا الناس ترى تحكم على المنتج بجودته من خلال من خلال السعر وبالتالي هو حتى لو راح المنافسين وحصل اقل راح يرجع لك مره ثانيه يعني اذكر انا في في احد الانشطه التجاريه اللي كنا نملكها ونديرها وهي علينا يعني من المواد الغذائيه والمطاعم كانوا يقولوا انه يشتكون انه الزباين اول ما يبدا يفتح الفرع في منطقه معينه يقول الاسعار مرتفعه شوي. معناه ارتفاع نسبي فانا كنت اقول لهم دائما لا تقلقون طالما انتم واثقين من جوده المنتج. فيقولوا نسالهم بعد فتره يقول والله فعلا رجعوا الزباين مره ثانيه وما زالوا يقولون السعر مرتفع بس ما زالوا يشترون. ف فال... وهكذا فتستمر العلاقه انه هو وده السعر ينزل بس مقتنع انه, إنه المنتج يستاهل. نجي لسؤالك دكتورة اللي هي العوامل او المكونات اللي اللي تؤثر على السعر. في يعني مكونات كثيره ونرجع مره ثانيه نقول انه السعر هو مطلب مالي مقابل المنتج او الخدمه المعروضه في السوق وهو اللي يحكم عمليه التبادل، لكن لما نجي المكونات في مكونات بسيطه جدا والكل يعرفها اللي هي المكونات المباشره للتكلفه لانه السعر هو انعكاس للتكلفه. وان يعني وان كان هناك عده طرق للتسعير لكنه انت في الاخير عندك تكلفه لازم تغطيها وتحقق هامش ربح فوق التكلفه وبالتالي من اهم العوامل اللي تؤثر في التسعير عندك ايجار عندك رسوم عندك مصاريف عندك عمال مواد خام الى اخره فكل هذه عناصر تؤثر في السعر لكن اذا بغينا ننظر لنظره اكثر شوي يمكن نقسمها او نفصلها نقول والله عندنا عوامل داخليه وعندنا عوامل خارجيه يعني فاول العوامل الداخليه اللي ممكن يعني ناخذها في الاعتبار وناخذها في الاعتبار عند تحديد السعر اللي هي قضية التكلفه فلانه كل الـ الـ الاسعار منطويه على التكلفه في الاخير نبغى نغطي تكلفتنا ويكون عندنا هامش ربح عشان نقدر نعيش زي ما قلنا قبل شوي والتكلفه ما ابغى ادخل فيها كثير لكن في تكلفه متغيره وتكلفه ثابته زي ما احنا عارفين ودائما مشكلتنا ما هو في التكلفه المتغيره لان التكلفه المتغيره غالبا في في المنتج لكن لما عندي يكون عندي عدد من المنتجات وعندي تكلفه ثابته فانا بضطر انه زي ما يسميها اللوكيشن للكوست كيف نقدر نقسم التكلفه هذه على المنتجات بحيث انه يعني ما يكون سعر منخفض وسعر اخر عالي لاني ما أقدر تحمل التكلفه بطريقه جيده. النقطه الثانيه الداخليه او من العوامل الثانيه الداخليه ممكن نقول انه الاهداف، الاهداف الشركه. احنا قلنا قبل شوي اشرنا بشكل سريع إلى أنه الهدف أصلاً من التسعير وش هو؟ يمكن بعض الإخوة والأخوات يستغرب النقطة هذه الداخلية، لا الشركة أول ما تبدأ أو أول ما تفكر في تسعير المنتج هل الفكرة من التسعير أنه علشان والله أتغلغل في السوق اللي هي نسميها البنتريشن ماركت ولا أنه أبغى أكسب أو لاكسب حصة سوقية ولا والله أبغى فقط أحقق عوائد سريعة وأطلع من السوق أو يعني أطلع من السوق بمعنى أني الغي المنتج هذا او غير المنتج هذا مره ثانيه. أه فيعني يعني, يعني لعلنا نكتفي بالمثالين هذول من الاهداف، فانا اقصد انه في اهداف كثيره اللي بنان عليها نحط السعر فاحنا يكون عندنا هدف للسعر. أه نقطه ثالثه من الاشياء الداخليه والمهمه اللي نسميها الايمج او الصوره العامه للشركه. يعني احنا سعرنا هو اللي يعكس قيمتنا في السوق. فدائما الناس تنظر الى انه زي ما قلنا قبل شوي في الجوده هي نفس الشيء في الصورة الذهنية، فكثير من الناس يقيم الصورة الذهنية للشركة أو للمنتج أو للخدمة اللي نقدمها إنه سعر عالي. لذلك بعض الأماكن تلقى ما يزورها إلا من طبقة معينة لأن السعر أصلاً عالي مو لأن ما هي كويسة. كل الناس يبغون يروحون لها لكن لأن سعر عالي ما يروحون لها، بالتالي هذا أيضاً من الأشياء الداخلية اللي تساعدك في تحديد السعر اللي هو أنت شو الصورة الذهنية اللي تبغى ترسمها للناس. نقطة ثانية أيضاً داخلية اللي هي ولعلنا نطرقها التفصيل لاحقاً اللي هي دورة حياة المنتج إذا تخليها دكتور لاحقاً أيضاً في أي مرحلة من دورة حياة المنتج أنا أسعر أخيراً اللي هي يعني من العوامل الداخلية عشان ما نطيل في النقطة هذه اللي هي النشاط الترويجي أيضاً يعني أنا ممكن أحط سعر مرتفع لكني أسوي عليه حملات قوية وبالتالي كأني أقول أني أقنع الناس بهذا السعر أو أقول لا من الأول خليني أحط سعر منخفض أو أقل من المتوسط وبالتالي ما أصرف عليه حملات إعلانية وبالتالي يكون هو العامل الجذب الرئيسي. فلعل يعني هذه العناصر نسميها إحنا عناصر داخلية. اه إذا نظرنا له من العوامل أو المكونات اللي تور اللي تأثر على السعر الخارجية أيضا فيها أشياء ما هي بدينا يعني من أهم العناصر الخارجية هي المنافسة. فأنا ما ألعب في السوق لوحدي ففي منافسين في السوق. يعتمد على قوة المنافسين وشراسة وشراستهم في السوق. فإذا كانت المنافسة عالية والمنافسين شرسين بمعنى أنهم راح يهجمون علي بقوة. فراح أخذ هذا في الاعتبار في التسعين. فأيضا مرة أخرى إما إني أقوم بدور المدافع أو المهاجم. فإذا أنا والله عندي استعداد للمهاجمة معهم أوكي راح أحط سعر اللي أشوفه أعلى شوي. ابتجنبهم لا اقول خليني اخذ سعر منخفض ولا استفز المنافسين، طبعا انا ما اتكلم هنا عن حرب الاسعار هذا موضوع ثاني، انا اتكلم عن تسعير المنتج في البدايه. من العوامل الخارجيه المهمه بعد المنافسين اللي هو المستهلك نفسه. يعني احنا قلنا قبل شيء من الاشياء الداخليه من شيء هي الصوره الذهنيه اللي تبغاها؟ في المقابل نقول من هم المستهلكين اللي تبغاهم يشترون منتجك؟ فلابد من مراعاة حال ووضع المستهلكين اللي أنت تبغى تستقطبهم أو يعني نسميها اللي هي positioning yourself يعني معاهم أنت يعني تبغى تكون معروف لهذه الطبقة فمعروف أنه في المجتمع فيه يعني طبقات اجتماعية وطبقات يعني مالية واقتصادية فنشوف أيضا من اللي إحنا مستهدفين من المستهلكين ونسعر بناء عليهم لأنه يعني نراعي حساسية السعر بالنسبة للمشتري وقوة الشرائية فالعنصرين هذول دائما هم اللي نقيس فيهم المستهلكين اللي احنا مستهدفينهم اللي هي حساسيه السعر بالنسبه لهم وقوتهم الشرائيه. أه نقطه اخرى ايضا في الخارجيه اللي هي قضيه الانظمه، احيانا بعض الانظمه تحكمك بعض القوانين تحكم الاسعار يعني انت مو على كيفك تحط اي سعر أه ففي عندنا مثلا مثلا على سبيل المثال البنزين مثلا الغاز الى اخره اللي يشتغلوا في المجالات هذه مجالات كثيره تكون الاسعار اصلا محدده أو مقننة، فبالتالي أنت أحيانا ما تقدر تشطح عنها، فلا بد تكون ضمن هذا الإطار. النقطة الأخيرة أو يمكن ما قبل الأخيرة في النقطة هذه بس عشان ما نطيل فيها أيضا اللي هي قضية الظروف الاقتصادية، فأنت لما نكون في وضع اقتصادي يمكن شبيه بالأيام هذه أو في يعني في كساد أو في رواج أيضا لازم تراعي هذه الظروف. يعني لأنه هذا يؤثر على قدرة المشتري وبالتالي إذا كانت قدرته أيضا منخفضة فانت ايضا ما تجي وتقول والله يعني مو هو وقت انك تحط اسعار مرتفعه اذا كان في ازدهار ونمو فيعني انت ايضا لازم تاخذ نصيبك من السوق آه في ايضا عمليه يعني آه يعني نقطه اخيره دائما يعني ننتبه لها او ما ننتبه لها وهذه تختلف من منتج الى اخر اذا كان في وسطاء يعني اذا كنت انت مثلا لست البائع المباشر او انه انت ايضا تبيع كتجزئه او تبيع جمله والجمله يبيعون على جمله ثانيه وهكذا فكل مكان في وسطة اكثر طبعا في الغالب انه كل كان السعر مختلف عن لو كان ما في وسطاء خلينا نقول فبالتالي ايضا لازم انت تتوقع انه الوسطاء هذول بيحققون هوامش ربح وبالتالي عندهم تكاليف ولازم تترك لهم مجال ايضا انهم يسعرون المنتج بطريقه خلينا نقول يكسبوا من وراها فلعل يعني هذه يعني ملخص لاهم العوامل خلينا نقول داخليه وخارجيه اللي تساعدنا في تحديد السعر وهي عوامل مؤثرة
0: في تحديد السعر يعني تفصيل وتقسيم جداً رائع للعوامل الداخلية والخارجية آه وأنا فهمت منك دكتور أنه بطريقة أو بأخرى السعر متغير ولا بد أن يكون في مرونة في السعر لأنه لو جينا نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية مثلاً اللي بتمر فيها الدول سواء كانت خلال كساد أو خلال نمو هذا يضطرنا أننا نغير أسعارنا تماشياً مع مختلف هذه المتغيرات فإذا القدرة الشرائية للمستهلك انخفضت لابد أنه يكون لدي أيضاً القدرة على تخفيض هذه الأسعار كي تتناسب ويكون في تقارب مع انخفاض القدرة السوقية هذا التغيير في الأسعار دكتور ما راح ياثر على الصوره الذهنيه لهذه علامه تجاريه في ذهن العميل في رايك والله شوف الان اللي كنت اتكلم عنه قبل شوي اللي هو
1: خلينا نقول التسعير الابتدائي او انه انت الان بتطرح منتج جديد في السوق تبغى تحط له سعر ونس انه يعني متى ما وضعت السعر اللي ترى انه مناسب ثم بعد ذلك جاءت ظروف لانه الظروف هنا الخارجيه واحيانا ترى تكون الظروف داخليه لعملية التخفيضات أو تنزيل السعر أو تغيير السعر أنا شخصيا دائما ضد تخفيض السعر لكن مع وضع التخفيضات أو الترويج أحيانا فمثلا عندك مثلا ستوك أو مخزون مرتفع في فترة من الفترات وتبغى تتخلص منه لأي سبب من الأسباب أحيانا أحيانا يعني وهذه شاهدناها ومرت علينا ما عندك مكان للبضاعة أحيانا يكون الـ expiry date قرب فبالتالي أنت هنا المفروض ما تنزل سعر إنما تبحث دخل عنصر ثاني من عناصر المزيج التسويقي اللي هو الترويج وتشوف انه هل تسوي تخفيضات بمعنى نسبة معينة اشتري واحدة واحدة مجانا خذ كذا وسوي كذا يعني تدخل في أنه أنت في, في النهاية المستهلك يشوف أنه حصل على المنتج بالسعر أو بتكلفة أقل لكن في نفس الوقت أنت ما نزلت من سعر منتجك ولا هزيت صورتك اللي بنيتها في السوق عن منشاتك وعن الاسعار لانه شبه مستحيل انك ترجع الاسعار مره ثانيه للاعلى. ما في شيء مستحيل أنا اقول شبه مستحيل وبالتالي انت خل سعرك موجود عشان يصير عندك خط رجعه سهل وسريع انك ترجع
0: فيه. جميل جميل طريقة جميلة في دمج التخفيضات أو الترويج مع التحكم ومرونة الأسعار أنت ذكرت نقطة جدا مهمة يا دكتور وهي تعتبر من أكبر مكونات التكاليف في معظم الشركات اللي لديها منتجات اللي هي عملية التخزين. عدم معرفة تكاليف التخزين هذه الأيام يعني في المدرسة القديمة كان يعتبر التاجر أنه إذا كان لديه مستودع مليء بالمنتجات فهي علامة جدا صحية وقد يعني يفاخر فيها بقية التجار الآخرين. لكن الآن مع المتغيرات اللي شايفينها في السوق للأسف بعض الرواد ما بيحط في دراسته أو خلال لانشائه للمشروع تكاليف التخزين و ايضا التكاليف المصاحبه للتخزين واللي حتاثر على تكلفه السعر وحتاثر على سعر المنتج في النهايه فهذه نقطه جدا مهمه ذكرتها واتمنى كذا يعني تسف فيها شويه بحيث انه يعرف المستمعين ويعلم اهميه موضوع التخزين في سلاسل الامداد والله شوف التخزين يعني انا اعتقد
1: انه يعني يحتاج له حلقه الواحده بس خليني اعطيك يعني موقف من المواقف اللي مرت على السوق، في احد المتنافسين في السوق كانوا يعني يوزعون بضائعهم على على المتاجر خلينا نقول او المحلات. ففي يوم من الايام احد التجار طبعا هي من الذكاء احيانا انك تجعل الموزعين مستودعات لك. آه بمعنى اخر انه انت بضاعتك كلها موجوده على ارفف المحلات لكن في يوم من الايام كان احد المنافسين يريد ان يضرب منافس اخر فقام ونزل السعر شوي وسوى دمبنج في السوق بمعنى انه مر تقريبا على كل الموزعين وعبى حتى مستودعاتهم مو بس عبى الارفف فلما جاء المنافس يبغى يبيع يعني بالعاميه كل ما يمر على صاحب محل يقول له بعطيك سعر مخفض يقول بس بل ودي بس والله ما عندي مكان احطه فيه لان ذاك من قبله معبي المستودعات حتى لهم من البضاعه فاكيد عمليه التخزين احيانا يعني لها جوانب يعني ايجابيه وسلبيه فهو فالاداره بشكل عام يعني تاثيرها على الاسعار يعني فيها يعني في يطول فيها الحديث فلعل التخزين يعني قسمان استطرد فيه كثير لكنه هو احد آه يعني آه مؤثرات اللي تؤثر على التسعير فأنت أحيانا زي ما قلنا أنه يكون عندك مخزون مرتفع وعندك خط إنتاج وبالتالي آه يعني تتورط فيه وهذا طبعا يحدث في المنتجات وما يحدث في الخدمات يعني الخدمات تكون أحيانا أقل أو يعني طابعها مختلف تماما عن المنتجات اللي يكون في أحيانا خط إنتاج شغال فهو أشبه ما يكون بالسكليتر الدرج الكهربائي اللي يدف الناس على بعض فما حد يقدر يوقف لازم تصرف البضاعه اللي عندك ولا حتلاقي انه تكدست عندك وتورطت فيها
0: صحيح يعني التخزين والمستودعات هذا علم كبير جدا ويعني ان شاء الله قد نخصص له حلقه مستقبليه لفهم ما هي استراتيجيات التخزين ايضا بالنسبه للشركات. احنا حاليا بنتكلم على اي السوق الموجود امامنا يا فيها منتجات يا خدمات، اشياء ملموسه او اشياء غير ملموسه. هل في اختلاف ابو عبد الله في عمليه تسعير المنتجات عن الخدمات؟ والله
1: شوف يعني خلينا ناخذها بشكل عام انه آه الاساسيات وحده اساسيات التسعير ولكن آه اكيد في اختلاف، الاختلاف من وين جاي؟ من آه نرجع مره ثانيه من مكونات المنتج او الخدمه، يعني انت لما تكون عندك منتج غالبا مكونات التكلفه في المنتجات آه اسهل او تحديد تكلفتها اسهل من الخدمات. هذه من زاويه، وبالتالي يعني قد يكون هذا يعني مربط الفرس في قضيه الفرق بين تسعير المنتجات وتسعير الخدمات انه المنتجات تكاليفها اكثر وضوح من الخدمات، فاحيانا يكون عندنا صعوبه في تقدير تكلفه الخدمه. هذا من ناحيه، ناحيه ثانيه انه احنا نقول دائما في الخدمات انه انت تنتج الخدمه في وقت طلب العميل. فأنت ما تقدر نرجع مثلا للتخزين ما تقدر تنتج خدمة وبعدين تخزنها ولما يجيب يجي العميل تعطيه من الرف ف وهنا تكمن أيضا صعوبة أخرى في التسعير وبالتالي يعني التسعير هنا في الخدمات أصعب منه في المنتجات لكن أيضا في المقابل هو سهل لأنه صعب مقارنة المنافسين فأنا كعميل لما أروح لمثلا مثلا نقول نبسط الخدمات اروح فندق او اروح الحلاق او اروح يعني بعض الاشياء اللي فيها خدمات مثل الطيران او غيره يعني صعب قارن يعني لانه المقارنة صعبة وبالتالي راح اقبل بالسعر اذا انا وجدت والله خدمات جيدة لكن يمكن لو قلنا طيب كيف طريقة التسعير يعني كيف نقدر نسعر الخدمات بما ان احنا دخلنا في موضوع الخدمات فيمكن اعطي يعني نموذج او من انواع تسعير الخدمات ولا الاصل احنا دائما نتكلم عن المنتجات يعني دائما حديثنا يدور عن منتجات لانها يعني اوضح واكثر ايضا. ففي بعض الناس مثلا يسعر الخدمات والخدمات طبعا باب واسع ممكن يسعرها بالساعه او يشوف عدد الساعات اللي تنفق على هذه الخدمه. ف يعني مثلا زي ما قلنا قبل شوي حلاق مثلا او استشاري مثلا يقدم استشارة سواء كانت أيًا في أي مجال فهو يشوف كم عدد الساعات اللي يقضيها مع هذا الشخص عشان يقدم له هذه الخدمة مثل اصلاح السيارات أو اصلاح يعني اصلاح الجوالات إلى آخره فهو ممكن يقول والله أنا شوف الوقت اللي أتوقع أنه تاخذ مني هذه الخدمة وبنانا لي أرجع وأقول أنا المفروض يكون إجرتي باليوم كذا المفروض تكون إجرتي بالشهر كذا عشان أكسب يكون هذا السعر وبالتالي هو حدد السعر هنا بناء على الوقت اللي ينفق لتقديم الخدمة أه وأحيانًا يكون لا زي ما يقولوا بالعامية ممكن يكون قطوعة زي ما يقولوا يكون مشروع أه والله لا أنا مثلا يستخدمها كثير مثلا الأخوة والأخوات اللي في التصميم مثلا في الجرافيكس أو في خدمات النقل يقولك خلاص أنا وصل لك من كذا لكذا أو أسوي لك تصميم لصفحة معينة أو أسوي لك مقطع فيديو بمبلغ كذا ممكن ياخذ منه ساعات اقل او اكثر، فهذه يعني يسمي احيانا التسعير على المشروع كامل، يعني وياخذ منك مشروع يعني. فما يعني ما يعطيك على حسب الوقت بقدر ما يعطيك على التصميم كامل او على النقل بشكل عام، انه ننقل من مكان لمكان، بغض النظر ما يقول لك والله في زحمه او غيره، مع انه بعض التطبيقات الان تاخذ في الاعتبار الوقت. وفي ايضا ما يسمى احيانا بالخدمات بتسعير القيمه. تسعير القيمه المقصود فيها انه أه قيمة الخدمة هذه للعميل فأحيانا تأخذ منك نص ساعة لكن قيمتها العميل قوية يعني أنا فعلا محتاجها الخدمة فبالتالي عنده استعداد يدفع أه فأنت ممكن تقيم أو تسعر بناء على ما نسميه بالقيمة اللي أه يجدها العميل لكن بالعموم نرجع مرة ثانية أنه تسعير الخدمات ببرينسبلز أو بالأساسيات متقارب جدا أه
0: لكنه أصعب بشكل عام من المنتج جميل آه يعني توضيح جدا رائع لموضوع الخدمات آه وبيوضح لنا ايضا ويبين لنا انه هي هي اصعب في عمليه التسعير لانه انت ما بتتعامل مع شيء ملموس زي المنتجات المنتجات فيها عندك مواد اوليه عندك موردين عندك امور تكاليف ثابته ومتغيره في الخدمات هي نيجي موضوع قد تستطيع انك تستخدم الوقت كمحرك اساسي ومحدد اساسي في عمليه التسعير ويمكن هذا يوضح دكتور سبب التباين ما بين تسعير الخدمات ما بين مزودين الخدمات حتى لو كانوا في قطاع واحد قد نجد فيه تباين ما بينهم في تسعيرهم آه خل خلينا أسألك دكتور في آه عندنا منتجات موجوده في السوق يعني انا كرائد اعمال اما انه باجي باطرح منتج جديد في السوق ما في له شبيه هذا الاول من نوعه في السوق او اني بطور منتج موجود في السوق ولكن بأضيف عليه مواصفات جديدة ويعني أضيف عليه بعض الأشياء، لكن كأساساً هو موجود هذا المنتج في السوق، فهل عملية التسعير تختلف ما بين منتج لا يوجد له مثيل في السوق وما بين منتج له مثيل في السوق ولكن أنا داخل ببعض التغييرات وبعض المواصفات الجديدة؟ جميل، جميل، سؤال جدا مهم وممتاز يعني. طيب خلينا ناخذها
1: واحده واحده يعني نقول انه عندنا سعر تسعير لمنتج جديد ليس له مثيل في السوق او فيه مميزات وخصائص ومنتج موجود في السوق. النوع الاول من المنتج الجديد او ممكن ننظر له من عده زوايا انه ممكن ممكن وان كان هذا قليل جدا انه يكون انت نازل بمنتج محمي محمي اما ببراءه اختراع او محمي باي نوع من الحمايه. ف هذه الحمايه طبعا تعطيك يعني خلينا نقول نوع من القوه او ان كانت مؤقته لانه حتى الحمايه وحتى لو كان في براءه اختراع ممكن يقلد باضافه خصائص او تغيير بعض الخصائص ولكنه اذا كان عندك هذا النوع من المنتجات فانت يعني تمشي على خط مختلف عن انك تنزل بمنتج مختلف عن السوق اذا نزلت بمنتج جديد ومختلف شوي عن السوق واس ما في حمايه إنا آه يعني بيكون عندك غالبا يعني نوعين أو أو خلي نقول مسارين أو ثلاثة آه إذا كنت والله بتنزل بهذا المنتج بمزايا جيدة وبسعر مرتفع فلابد تتوقع إنه المنافسين لن يعني لن يسكتوا راح ينزلون يعني وبأسرع وقت ممكن لما نقول أسرع وقت ممكن طبعا يعتمد على طبيعة الصناعة اللي أنت فيها فبعض الصناعات ممكن من بكرة ينزل نفس المنتج وممكن انت تعرف منتجك ولا ممكن تقول والله لا على يعني اي واحد يبغى يطلع منتج شبيه بمنتجي على الاقل بياخذ مثلا ثلاث الى اربع شهور عشان يوصل وبالتالي انت عندك هنا البفر تايم هذا اللي هو الوقت اللي انت ممكن يعني يعني زي ما اقول تاخذ حصتك من السوق او تتغلغل في السوق او تكشط السوق او ايا كان الطريقه اللي انت بتسعر فيها فهنا المنتج الجديد اللي يعني لو عده يعني خل نقول انواع او طرق في في تسعيره يعتمد على نوعيه الحمايه اللي انت شايفها ونوعيه الميزه اللي انت داخل فيها ولكن قبل ما ننتقل للنوع الثاني من المنتج اللي هو موجود في السوق هذا المنتج لا تنزل فيه منتج ولا تتوقع انه المنافسين لن يقلدوه سواء كان محمي او غير محمي في ميزه انت اللي مبدع فيها او ما في ميزه سواء كنت تتوقع ان عندك خلطه سريه او حاجه سريه اطلاقا يعني هذا الشيء يعني استبعده يعني ولو جزئيا انا اقصد انه لا تاخذ وتنام وتقول والله خلاص انا نزلت منتج والناس قالوا واو معناته انا اكبر المخده وانام لذلك احنا دائما نقول انه يعني اذا انت فعلا جيد في تطوير منتج واضافه ميزه استمر على هذه الجوده وكل ما بين فترة وفترة يعني خلينا نقول ثلاثة إلى ستة شهور أقل أكثر على حسب نوع المنتج اللي تقدمه طور المنتج هذا مرة ثانية يعني فأنت كأنك تكون في سباق مع المنافسين قبل ما يوصلون للفكر أو الخلطة اللي أنت سويتها أيا إن كانت لقيت أن أنت طرحت شيء جديد وهكذا وبالتالي أنت قاعد يعني تتسابق مع المنافسين ودائما أنت في مقدمتهم حتى لو كان المنافسين يعني كثير أو قليل آه ما له علاقه لكن آه اللي باكد عليه انه تاكد انه اي ميزه تقدمها راح تتلاشى بسرعه آه في وجود المنافس هذا المنتج اللي هو لما يكون آه جديد او يعني نقول مميز من نوعه آه آه النوع الثاني اذا بناخذ المنتج اللي هو مثلا نقول آه زي ما يقولون آه انا كذلك او انا ايضا او ميتوز زي ما يقولوا بالانجليزي يعني اللي هو منتج زي زي الاخرين يعني ما هناك ميزه كبيره في المنتج فهذا ايضا يعني له طريقه شوي مختلفه في التسعير ليش؟ لانه انت يعني نازل بمنتج مثلك مثل اي غيرك في السوق وقد تكون انت اليوم يعني هنا انت اخذت مكان اللي قلنا نقول قبل شوي اللي هو المنافس انت انت قاعد تقلد احد ثاني اصلا بما انك تقول ما في ميزه فكانك تقول انه في احد سبقني في هذا المنتج أنا قاعد أنزل منتج موجود أصلاً في السوق فأنا مجرد إني بدخل السوق لا أكثر ولا أقل فهنا يكون السعر يعني مرتبط عادة بفوائد أخرى يعني أو أنت تركز على فوائد أخرى غير اللي قلناها قبل شوي فيعني من الأشياء اللي تركز عليها لما يكون لما تكون أنت يعني منتج آخر في السوق ليس منتج مميز آه هنا يعتمد على هدفك هل انت تبغى حصه سوقيه او غيرها لكن آه لابد تشوف موقعك من المنافسين وهل انت بعيد وش المساحه اللي بينك وبين المنافسين الموجودين في السوق لانهم بما انهم آه داخلين السوق قبلك فبالتالي آه لابد انهم يكونون اقوى منك او اكثر اتساع منك يعني بمعنى اخر انت لازم تشوف الميزه نسميها آه الميزه التنافسيه اللي انت داخل فيها للسوق فهل انت داخل بهذا المنتج لانه والله عندك مثلا خلينا نقول ميزه داخليه قد تكون مثلا عندك مصدر او عندك مصدر للمواد الخام غير اللي عند المنافسين تحصل عليها بسهوله تقدر تشتري بكميات كبيره وبالتالي تقدر تنافس على السعر او مثلا انه والله تركز على شيء خارجي اللي نسميه احيانا نيتش ماركت نقول او يعني تركز على والله انا اعتقد انه مثلا الرياض او في جده او غيره عندي الحي الفلاني المنطقه الفلانيه ما هي مخدومه المنتج هذا ما يوصل لهم فانا ابى اركز على المنطقه هذه او على الفئه هذه من المستهلكين او ممكن تقول والله انا بدخل صح منتج موجود في السوق لكن ابغى اركز على عمليه البيع من خلال الانترنت يعني المنتج هذا مره ضعيف بالنت والناس مو قادرين يبيعونه فانا ابغى ادخل مثلا الميزه فكان نقول هنا انت ضفت ميزه تنافسيه صح انه ما له علاقه بالمنتج يعني المنتج زي موجود في السوق بس انت اضفت هنا ميزه تنافسيه اما داخليه او خارجيه ليس لها علاقه مباشره بالمنتج. فانت ركزت اما على فئه او على طريقه بيع او انك وفرت مصدر للمواد الخام او للتخزين او للنقل غير اللي عند المنافسين وبالتالي قدرت تحقق هامش ربح مختلف عنهم وان كنت تبيع في نفس السعر. ولا أنصح طبعاً في الدخول في منافسة سعرية مع الموجودين في السوق لأنه أحياناً يكون فيه يعني في هواير لكن أنت ما أنت حاسس فيهم في السوق وأنت داخل بمنتج زي اللي عندهم فبسهولة يضربوك ضربة
0: قوية يعني إما بتخفيض سعر أو بعروض وخلافه جميل جميل تقسيم جداً رائع لكن اللي فهمت أيضاً من كلامك إنه إذا أنا دخلت بمنتج جديد وغير موجود في السوق هنا بيكون يعني العمليه اصعب لانه انا في عمليه في مرحله تجربه لسه انا ماني متاكد هل هذا هو السبوت الصحيحه او النقطه الصحيحه الا خاصه بالسعر اللي راح اقدر يعني اسحوذ فيها على رق على اعجاب العملاء بهذا المنتج الجديد لكن المنتجات اللي موجوده في السوق قد لا تكون عملية التسعير صعبة لأنه في براكتس معينة أو أو حدود معينة للتسعير، أنا ما أقدر أخرج منها لأنه السوق هذا موجود المنتجات فيه لفترة طويلة، وأنا أقدر أنافس على أشياء أخرى لكن التسعير هنا ما هو على مزاجي بل يعتمد على منافسيني وتسعير المنافسين في هذا السوق كي لا يعني أدخل كما ذكرت في حروب أسعار. خلينا <تصفيق> يعني المحين النقطتين يعني على الاقل نقطتين رئيسيتين
1: دائما في تسعير المنتجات الجديده اللي هي مميزه في السوق واحده من خلينا نقول التعثرات او المشاكل اللي يقعون فيها من يسع المنتج الجديد هو داخل بميزه جديده قويه في السوق او بمنتج كومبليت الجديد في السوق احيانا بعض الاخطاء اللي يقع فيها بعض الجهات انه يستخدم الس... المنتج المشابه في السوق لتحديد نقطة انطلاق السعر، يعني كأنه يقارن السعر هذا او سعر المنتج اللي بيقدمه بسعر منتج موجود في السوق فيقول خلينا نضيف 15 20% عن السعر المنتج الفلاني. وهنا هو وقع في 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 يعني في فخ هو حطه لنفسه. طيب انت نازل بمنتج جديد تماما، ليش تقارن نفسك بمنتج موجود في السوق يعني مثال قبل لما نزل في الجوالات أول ما نزل يعني للمنافسين ولا المستهلكين ولا كل الناس قالوا مجنون هذا وش الأسعار اللي قاعد يطرح السوق يعني هو ما زاد 15 ولا 20% ولا دبل السعر فأنت لما تنزل بمنتج جديد نقول بالعامية قوي قلبك شوية أحيانا وخلي سعر مرتفع وبعد ما يدخلوا المنافسين لكل حادث حديث فهذه واحدة من النقاط الرئيسية في المنتج الجديد تماما التراك الثاني أو المشكلة الثانية اللي يقع فيها بعض الناس اللي يسعر منتج جديد اللي هي قضية التدرج في السعر فيقول لك بما أن المنتج جديد وغير معروف وا وا ويقعد يعني يقول لك كلام مقنع حقيقة في ظاهره إنما الأصل لا أنه التدرج في السعر خطير جدا في المنتجات الجديدة فلو أنك تدرس منتج جيد وإذا كان المنتج أنت واثق أنه جيد وفعلاً فيه ميزة جديدة التدرج في السعر غير مناسب إطلاقاً بل بالعكس أنت ممكن تبدأ بسعر مرتفع بعدين تنزل خلاف ما قد يتوقعوا كثير من الناس أنه خليني أبدأ بسعر منخفض بعدين أرفع شوي شوي إذا فعلاً الناس اقتنعت بالمنتج لا هذا ما ينطبق إطلاقاً على المنتجات اللي فيها ميزة قوية أو تعتبر منتجات جديدة للسوق يعني خلينا نقول واو فيها يعني فيها اختراع فيها ابداع فيها حل مشكله فيها تقديم ميزه للناس فانا اتمنى النقطتين هذول واضحه في بس كاستدراك على قضيه تسعير او طرق تسعير المنتج الجديد.
0: لا واضحة جدا وأيضا يعني عملية التدرج في السعر حنربطها لاحقا في دورة حياة المنتج دكتور وحنعرف كيف عملية التدرج في السعر لها علاقة في أي مرحلة من المراحل أنت طرحت فيها المنتج أو في أي مرحلة من حياة هذا المنتج لكن خليني أسألك دكتور بالنسبة استراتيجي بالنسبة لي بناء استراتيجية التسعير نفسها خلال ما أنا يعني بدأت هذه المرحلة أو بابني أعرف مكونات السعر اللي لديه اكيد في معلومات اساسيه لازم اجمعها علشان ابني قراري يعني ما نبغى دائما ننصح وأنه ما يكون قرار التسعير قرار مبني على الجت فيلنج او على الشعور الداخلي او كذا مثلا حلمت في سعر معين لا دائما نقول انه يكون في ويكون في افتراضات مبنيه على معلومات علشان نقلص اي مخاطر او اي ريسك قد نقع فيه في عمليه التسعير، ايش المعلومات اللي نحتاجها دكتور؟
1: والله انت هنا يا دكتور يعني جيت للي يعني نقطه مهمه جدا وهي ايضا يعني عنصر اخر في عناصر او يعني فانكشن خلينا نقول او مهمه او وظيفه من وظائف التسويق الرئيسيه اللي يبنى عليها كثير من القرارات وبالذات السعر ويغفلون عنها اللي هي قضيه ابحاث السوق. كثير من الناس يعتقد كأنه السعر ما له علاقة بأبحاث السوق هو يسوي أبحاث السوق لما يطرح منتج جديد أو يبي يشوف أذواق الناس في منتج معين يبغي يشوف المنتج هذا يشتغل ما يشتغل لكن يسوي أبحاث للسوق عشان التسعير أحياناً ما تخطر على بال الشخص عندما يبدأ عمل معين فأنا أقول أنه من أهم المعلومات اللي تحتاجها عشان تبني استراتيجيتك صح أن يكون عندك معلومة صحيحة طيب المعلومة هذه أنت ايش تبغى تسوي حقيقة أن أنت تبغى تقيس بشكل دقيق الفوائد اللي يقدمها المنتج هذه بالدرجة الأولى أنت لما تسوي بحث في السوق وتقيس الفوائد تنتقل للخطوة الثانية أنه آه نقول بالعامية كم تستوى أو كم تستحق أو كم تستاهل هذه الفوائد فتخيلك سويت بحث في السوق آه، سواء كان على من خلال استبيانات، واذا كان استبيانات ارجو انه يكون في اسئله كثيره مفتوحه آه، ويصير في يعني اجابات مفتوحه للناس انه وش آه، تستفيدوا من هذا المنتج؟ وش الفوائد اللي يقدمها المنتج؟ ليش؟ لانه بقدر هذه الفوائد اللي الناس قاعدين يشوفونها بالمنتج انت بتسوي بتضرب اكثر من يعني من نقطه في المزيج اللي هي قضيه انه كيف بتروج هذا المنتج؟ والاهم في موضوعنا انه ما هو السعر المناسب لهذا المنتج؟ فبناء على هذه الدراسات أنت تقدر تبني الاستراتيجية بشكل جيد لذلك أنا أنصحه بقوة أنه يتم دراسة للسوق واستطلاع لأراء الناس قبل طرح المنتج لو طرحنا عليكم منتج بهذا الشكل وش الفائدة اللي ترونه؟ ونسألهم السؤال المباشر الواضح كم تقدر تدفع أو رأيك وش آه، رايك بالقيمة العادلة لمثل هذه الخدمة لو وجد هذا الخدمة لو وجدت هذا المنتج لو جيناك بمنتج يسوي كذا وكذا وكذا كم تتوقع انك تقدر تدفع لهذا المنتج او كم تدفع علشان تحصل على هذا المنتج؟ انا اعتقد هذه الاسئله لو قدرنا يعني نصيغها بطريقه جيده ونطرحها على الناس على الفئه طبعا اللي احنا نستهدفها انا متاكد انه بنطلع بسعر جيد. في ايضا يعني نقطه اخرى اللي هي نسميها احيانا درجه النضج. اللي انت بتطرح فيها المنتج او الخدمه فهو النضج احيانا يعني ممكن ننظره من عده زوايا انت احيانا تنظر للسوق اه نسميه احيانا النضج التنافسي يعني بمعنى اخر اه هل المنافسين عندهم نضج بمعنى انه احنا دائما نقيس النضج بعمليه الاستقرار يعني هل السوق المنتج اللي انا اطرح فيه أو السوق عفوا لأن أطرح فيه المنتج الحالي ناضج طيب كيف أعرف ناضج ولا لا أرجع تاريخيا لمدة سنة سنتين ثلاث إذا وجدت إنه المنافسين اللي موجودين في السوق تقريبا لهم سنتين والحصة السوقية حقتهم متقاربة متقاربة بمعنى ما حد طلع ولا حد نزل وأن الأسعار خلال السنتين الماضية ما فيها لا زيادة ولا نقص كثير هذا نسميه نضج تنافسي وبالتالي أنت تبني هنا استراتيجيتك على هذا النضج يقابله ايضا نضج السوق نسميه احيانا فكيف تشوف نضج السوق؟ انه المنتجات ايضا في الفتره الماضيه ما حد طرح ميزه ولا حد طرح شيء جديد ولا احد يعني قدم اي شيء في السوق يعني ما في ميزات المنتج هو نفسه يعني له سنوات سابقه ما في تغيير فنسمي هذا نضج السوق واحيانا يسمى نضج تقني انه يعني ما في تغيرات يعني في المنتجات المطروحه فهذه كلها يعني اشياء مهمه في وضع استراتيجيه التسعير تاخذها في الاعتبار نبدا من بحث السوق ودراسته ومن ضمن الدراسه نسال العملاء عن السعر العادل وايضا
0: تقيس نضج السوق من زواياه التنافسيه والانتاجيه جميل، آه نقاط جدا مهمة اللي ذكرتها يا دكتور وبس خليني أبا اعقب على موضوع آه سؤال العملاء المحتملين او potential كاستمرز عن هذا المنتج، يعني الفوكس جروب او مجموعات التركيز اللي بتقوم فيها الشركات اذا بيطرحوا منتجات جديدة بيجمعوا مجموعة 15 20 من المستهلكين او العملاء المحتملين ويبدأوا ويخلوهم يجربوا المنتج ويعيشوا التجربة ويسألوهم على كل الأسئلة هذه اللي ذكرتها فإما بالاستبيانات وإما عن طريق الفوكس جروب واللي بيتم فيها أيضا تعبئة الاستبيانات لكن في سؤال اللي هو أنت ذكرت أنا بأسأل العميل إيش السعر العادل اللي هو بيراه مناسب ألا تجد أنه أحيانا العميل بيكون يعني متفائل أو كريم شوية زيادة عن اللزوم في هذه المرحلة يعني يمكن سعر المنتج نقول مئات ريال وكرما منه في هذه اللحظة بتسأله هذا السؤال يقول والله أنا مستعدة ادفع مئة وخمسين ريال هذا الجواب لما اجي وأحلل احصائيا واطلع بالسنتاجات ما تشوفوا احيانا ديسيفنج او مضلل في عمليه التسعير؟ والله دكتور اذا قال لك بدفع 150 بتقول لا ادفع 100 الله عفين. هو بيقول هو مستعد لكن احيانا على ارض الواقع لما تيجي تحط قدامه المنتج تقوله له تشتريه يختلف.
1: أه حتسال مجموعه من الاشخاص او عدد يعني احيانا يكون قليل زي ما قلت في مجموعات تركيز او تسال اعداد كبيره، هذا واحد، اثنين انه هو لن يقرر السعر، اللي راح يقرر السعر انت ممكن يقول لك والله المنتج هذا يعني يستحق 150 ريال وتقول والله ما عندي ما عندي مشكله انا بحطه ب 300 وممكن تقول لا والله هو يقول 150 لا انا بخليه 100 فهو يعطيك مؤشر لا اكثر ولا اقل انت من خلالها تعرف يعني ما هي القيمه اللي تتوقع انه العميل مقبوله بالنسبه له وبالتالي زي ما قلنا قبل شوي اذا حطيت سعر عالي حتجد انك حتبذل جهد اعلى او اكثر في اقناع المستهلك انه يشتري هي هذه النقطه الفاصله او المحك في الموضوع اذا
0: بيساعدني في تحديد يعني الحدود يعني تقريبا قد ايش هو مستعد لكن ما بيعطيني رقم محدد بعتمد عليه في نهايه المشوار في عمليه التسعير رائع رائع طيب احنا تكلمنا كثير يا دكتور وسمعنا كلمه استراتيجيات تسعير استراتيجيات تسعير وكررناها يعني اكثر من مره خلال هذا اللقاء هل ممكن نتكلم على ايش مختلف استراتيجيات التسعير اللي نقدر نتبعها آه جيد يعني هي طبعا لما نقول استراتيجيات
1: التسعير اللي, اللي يمكن آه نتبعها آه هي بغض النظر هي كثيرة ولا قليلة خلينا نقول انها نرجع مرة ثانية ونأكد على ان كلها تنطلق من آه التكلفة وبس أبأكد ايضا اوضح نقطة انه ليست مبنية على التكلفة لكنها تنطلق من التكلفة بمعنى انه انا ما اتوقع انه في احد يبغى يبيع باقل من سعر التكلفة يعني زي ما نقول البيس لاين هو انه كله مبنيه على التكلفه. ف يعني لازم يكون عندنا حسبه جيده للتكلفه لما نقول هنا انه البيس لاين هي التكلفه لانه احيانا نخطئ بالتسعير لانه اخطانا في حسب التكلفه وبالتالي طلعنا خسرانين في الاخير وبالتالي بنضطر نقفل ونطلع من السوق. ترى لما نقول نقفل بمعنى انه نلغي هذا المنتج احيانا. وخلينا ما نحسب التكلفة جيد اللي هي أحيانا ما ناخذ في الاعتبار مثلا الرسوم ما ناخذ الشحن اللي بنشتري في البضايع ما ناخذ قضية تكاليف النقل والتوريد والتخزين كل أشياء هذه أحيانا ما ناخذها في الاعتبار أضف إلى ذلك أنه ما ناخذ في الاعتبار أحيانا أنه لا ترى بنسوي خصم ترى أنا بنعطي عروض في البداية ترى أنا بنبيع بالآجل فكل هذه تكاليف ترى حتى البيع بالآجل هو تكلفة فأنا ودي انه لما قبل ما نتكلم عن استراتيجيات انه او لو لو افترضنا انه في الان في عصف ذهني او في اجتماع نبغى نحط يعني نقول وش الاستراتيجية اللي بناخذها فأنا أقول إن هذه المحددات العامة يعني تنطبق او لازم ناخذها في الاعتبار على أي استراتيجية كانت لكن الاستراتيجيات كثيرة جدا يعني من أغلبها أو نسميها بعض الاستراتيجيات العامة اللي هي هامش ربح مع التكلفة. انه تقول والله انا تكلفتي كذا ويناسبني انه يكون عندي هامش ربح 20% فانا بحط السعر او باخذ استراتيجية تسعير تكلفة بلس يعني تكلفة بلس خامس ربح وبالتالي انا حطيت هنا نسبة مئوية من التكلفة اضيفها للبضائع وبالتالي احط سعري. فهذه زي ما نقول يعني اسهل طريقة واسرع طريقة تنجح في بعض الاحيان وآمنة في كثير من الاحيان انه خلاص يعني هذه تكلفتك وهذه اسعارك. في طريقه ثانيه نعتمد عليها احيانا في في التسعير او في استراتيجيه التسعير اللي نسميها احيانا نقطه التعادل ايضا نقطه التعادل هي اللي اللي تعطينا انه متى احنا نرجع مصاريفنا ونبدا نربح فاحيانا انت ما قلنا قبل شوي يمكن يكون التسعير بعروض يمكن يكون متدرج يمكن يكون لكني عارف بالضبط ومتى احقق نقطه التعادل فلو بعت 1000 انا بالسيف سايد لكن لو بعت اقل لا والله يمكن اخسر، لو بعت اكثر ممكن اربح. وبالتالي انا عندي تارجت معينه للمبيعات. بعد التارجت هذه زي ما يقولوا انا العب بالظل، يعني العب في المكان المريح. هذه نسميها انه انا سعرت هنا او كاني حطيت المعيار او الاستراتيجيه بنيتها على ما يسمى بنقطه تعادل. في شيء ثاني اللي هي طبعا بناء على المنافسين. او التسعير بناء على الاسعار السائده في السوق احيانا طبعا في الاخير انت لازم يعني تاخذهم في الاعتبار لكن احيانا يعني تقول لا انا ما عندي مشكله في المنافسين أضرب بسعر اعلى او ممكن تكون سعر اقل لان يعني عندك مصادر مهمه لكنه احد طرق التسعير نسميها التسعير بناء على المنافسين او يسمى احيانا سعر التجزئه يعني بمعنى اخر انه اللي موجود في السوق السائد الموجود في السوق لانه لما نتكلم عن المنافسين ممكن ندخل بتفاصيل كثيره انه متى اسعر اعلى من المنافسين ومتى اسعر اقل من المنافسين ومتى اسعر يعني زي المنافسين فبس عشان يعني سريع جدا لان كل هذه يعني نسميها سمي استراتيجيات فرعيه تعتمد عليها الشركه في التسعير فمثلا انت تسعر زي المنافسين اذا تبغى بالسيف سايد ما تدخل في حرب اسعار ولا تدخل في مشاكل و... وما يعني تؤثر على السوق وزي ما يقولوا تدخل سموث ما حد حاسس فيك ويمكن شوي, شوي 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 تلقى نفسك او يلقون المنافسين انك طلعتهم لكن بطريقه سهله جدا. التسعير اقل من المنافسين حقيقه يعني في مخاطره عاليه ليش؟ لانه استراتيجيه التسعير هذه طبعا اول شيء راح تاثر فيه اللي هو الربح حقك بيكون منخفض. وبالتالي هنا هامش الربح لما يكون منخفض أنت قاعد يعني أنت تحط مخاطرة لنفسك لكن ممكن تنجح طبعا من أهم شروط أو محددات أو هذه الاستراتيجية أنك تسعر أقل من المنافسين أنه اه أول شيء تراقب المخزون عن كثب زي ما قلنا يمكن أكثر من مرة يكون عندك مراقبة دقيقة للمخزون أنه ما ينفذ ولا يصير أوفر أيضاً أنه لقضية الدعاية والعروض اللي تسويها على المنتجات أنت بتسوي أقل من المنافسين فإلى أي مدى تبي تدخل في قضية العروض وتعرف نفسك في حملات دعائية وأنت أيضاً أريد سعرك أقل فلا توازنها أيضاً مع مع النقطة هذه هل أنت بتتنزل السعر ولا بتقدم خدمات إضافية وهنا يعني اللي بقوله هنا أنه تنزيل السعر ليس بالضرورة أنه هو يبيع ب 15 وانا بيع ب 12 لا ممكن يكون ابيع ب 15 زيه لكني قدمت خدمة اخرى مع المنتج او قدمت ضمان او قدمت اي شيء اخر مصاحب للمنتج وبالتالي انا خفضت لكن بطريقة غير مباشرة اما التسعير اعلى من المنافسين فاعتقد انه جيد لكنه لازم تكون حذر من حركة المنافسين او ردة الفعل اللي ممكن يسوون المنافسين وينقلبون عليك لأنهم عندهم العملاء وهم قاعدين يبيعون عليهم مسيطرين على السوق أو هم المعروفين لكن لو قدرت يعني تتجاوز عنق الزجاجة في التسعير أعلى من المنافسين بكل تأكيد أنك يعني راح تكتسحهم بشكل
0: سريع. أعطيك العافية دكتور يعني معلومات جدا رائعة وتساعدنا بشكل كبير في معرفة تحديد استراتيجيتنا في التسعير. ولا راح تحدد أيضا وضعنا ونوعية المنافسة أيضا وشراسة المنافسة بين هؤلاء المنافسين وأنت ذكرت نقطة بس أبغى يعني توضيح فيها أكثر الله يرضى عليك اللي هي قلت في مواسم التخفيضات والعروض يعني بنحدد كم السعر المناسب ممكن تعطينا فكرة على أي أساس نحدد نسبة الخصومات خلال موسم العروض والتخفيضات دكتور
1: جيد يعني هي دائما نقول إنه على اساس انا اخفض او على اساس اضع تخفيض الاسعار او تخفيضات الاسعار سواء يعني بمواسم معينه او لظروف معينه هي طبعا خلينا نقول انه هذه الممارسه موجوده في السوق وفي الاعمال التجاريه بشكل عام لكن الدوافع حقتها مختلفه فزي ما قلنا قبل شوي قد يكون واحد وهي من اكثر الدوافع اللي تدفع للتخفيضات اللي هي قضيه انت قديش عندك من بضاعه يعني مو معقول ما عندك الا حبه واحده وبتسوي عليها تخفيض زي ما نقول فدائما يعني لما يكون عندك بضاعه انت خايف ان يحصل عليها مشكله تسوي عليها تخفيض هذا واحد الشيء الثاني اللي هي نسميها البضائع الموسميه اللي هي بطبيعتها اصلا موسميه وبالتالي لو طلع الشتاء ما راح تبيعها خلاص سواء عندك قليل او كثير اليومين هذول احنا قاعد الشتاء يطلع الان على ابواب انه خلاص يدخل علينا يعني فصلنا الثاني اللي هو الصيف وبالتالي هذا احد الاشياء اللي تدفع او الدوافع الرئيسيه ل للترويج او نسميه العروض او التخفيضات فهناك يعني عندنا يعني عده عوامل لعمليه التخفيضات وفي ايضا نظريات كثيره للتخفيض يعني اللي ممكن تتبع في عمليه التخفيض الاسعار فمثلا في شريحه من الناس او في شريحه من من المجتمع اللي ترى من التخفيضات ويشوف انه لو خفضت انت في سعرك او انت بتجيب لنا يعني نفترض انه مثلا مقهى او مثلا مكان ترفيهي او منتجع او فندق او يعني مطعم زي ما قلنا احيانا التخفيضات هذه تسبب ازعاج لعملائك الرئيسيين يعني يصير في ويصير في ناس مختلفين ويصير و وإلى إلى إلى آخر فبالتالي أنت ممكن تفقد عملائك الأساسيين من خلال اجتهاد خاطئ، أنت توقعت أنه الهدف أنه أجيب ناس، مو دائما أنك تجيب ناس كويس، فأحيانا تفقد ناس عندك تبغاهم طول السنة، فأنا قاعد فقط يعني ألمح بشكل سريع أنه التخفيضات ليست دائما جيدة المحور الرئيسي فيها لازم تبحث انت ليش تبي تسوي تخفيضات فلا يكون فقط انه والله لانه الناس سووا تخفيضات انا بسوي تخفيضات لا ارجع لنفسك داخليا وشوف الاسباب قد تكون زي ما قلنا بضاعه قد يكون موسم قد يكون اه يعني انت عندك يعني نقص في العملاء تبغى تزيدهم شوي مو كثير والى اخره اه فبالتالي هنا الاسباب هي اللي حقيقه تعطينا ال انه نسوي تخفيض او ما نسوي لما نجي على ال يعني نسبة الخصم او ايش نقدر نسوي في منتجات كثيره من الافضل انك تسوي الى 50% لكن بدل ما تسوي 50 سوي واحد, واحد يعني قد يستغرب ناس كثير انه والله بالذات احنا نسميها احيانا مثلا في الاكل او في الاشياء اللي فيها ذوق. الذوق هذا احيانا هو يعني نسميه تسويقيا احيانا البرمجه الذهنيه للشخص. فتلاقي شخص والله يقول لك يا اخي طعم المطعم الفلاني او ذوقه او ما عاجبني او ما يعجبني. طيب انت لما تجبره ياكل وجبتين بدل وجبه واحده آه كانه بعد فتره ممكن هو يتبرمج ويشوف انه هذا والله فعلا انا تعودت عليه فصار طعمه جيد فيصير هو الستاندر او هو مارك اللي يقارن فيه مثلا المطاعم الاخرى فيقول والله لا يعني المطعم اكس ما هو جيد هو طبعا ما هو جيد مقارنه باللي هو تعود عليه. أحياناً العروضات انت تستخدمها عشان تبرمج ال خلينا نقول الذوق او تبرمج الذائقه عند شخص معين علشان يتعود نفس الشيء تعود على المكان تبغاه يجي لما اكثر من مره عشان اول ما يخطر على باله المنتج هذا هو برمجيا تلقائيا تلقاه اتجه للمكان اللي انت فيه فبالتالي انا برجع هنا ان التخفيضات او العروض هي مربوطه بالهدف ليش انا بسوي هذه العروض اكثر مما هي انه بسوي
0: عروض وبس جميل يعني نقطه جدا رائعه اللي ذكرتها يعني لا تخلي الخصومات هذه قد تؤدي الى رفع السيول الايرادات الماليه في فتره معينه لكن اذا جيت يعني حللت وشفت بقيه السنه قد يؤثر هذا على عملائك الاساسيين اللي هم معاك من بدايه الرحله وملتزمين معاك فلا تضحي بالكور بي بزنس اللي عندك او الكور كاستمر او العملاء الاساسيين الموجودين عندك في سبيل الحصول على ايرادات لحظيه او في سبب يعني في سبيل الحصول ارتفاع في الايرادات هذه على شكل موسمي او لحظي قد يؤثر على الكور بزنس عندك وعلى نشاطك لبقيه السنه، نقاط جدا رائعه ذكرتها. خلينا ننتقل يا دكتور الى زي ما احنا عارفين اي منتج او خدمه لها دورة حياة معينة، بتبدأ بطرح المنتج أول ما بتطرح المنتج هذا في السوق ويبدأ يتعرف عليه الناس، بعدين ننتقل إلى مرحلة مرحلة النمو اللي هي المرحلة الثانية من حياة المنتج والخدمة، المرحلة الثالثة اللي هي النضوج، وأخيرا مرحلة الانحدار أو الوفاء بالنسبة لهذا المنتج. كيف استراتيجية التسعير أو إيش هي طريقة التسعير خلال هذه المراحل يا دكتور اللي توصي فيها؟
1: سؤال جميل جدا وإن كان يعني يصعب حقيقه يعني شرحه في على بالذات على البودكاست لكن خلينا نحاول نقول انه او نحط إن مدخل انه نقول ترى في علاقه قويه بين التسعير وبين دوره حياه المنتج. بمعنى اخر انه السعر مرتبط بدوره حياه المنتج واحنا تكلمنا قبل شوي عن طرح منتج جديد في السوق او طرح منتج يعني مميز او طرح منتج عادي في السوق. فهذه نسميها اللي هي اللي هي فترة الطرح او تقديم المنتج للسوق. واعتقد انه يعني هنا الرميه الاولى او ضربه الرمح الاولى زي ما نقول احنا بالعاميه الرمح عند عند اول ركزه فهي حقيقه الطرح المنتج في السوق هي اول خطوه وتمثل نسبه عاليه جدا من التأثير التسعير في المراحل القادمه. فبقدر ما انك انت تدخل السوق بطريقه معينه غالبا يترتب عليها المراحل التاليه. فلو اخذنا المرحله الاولى على سبيل المثال اللي هي المرحلة الطرح او مرحله تقديم المنتج للسوق فبالتالي كاننا نقول احيانا ننظر من زاويه ثانيه عشان تتضح الصوره اكثر كانك بتنشئ سوق لمنتجك او كانك تبي تبني طلب جديد على هذا المنتج. او كانك تخلق فئه جديده من الناس لهذا المنتج فارجو ما ننظر للمنتج او الخدمه نزيه زي غيره يعني حتى لو كانت موجوده في السوق انا قلت قبل شوي انت لما تطرح منتج احيانا تقول والله المنطقه الفلانيه مو مخدومه طريقه البيع الفلانية ما هي مستخدمه الفئه من الناس ما هم مخدومين فهنا انت اول شيء بنيت السعر مع طرحك للمنتج على حاجه السوق هنا في دائما عندنا طريقتين رئيسيتين آه لطرح المنتج في السوق والتسعير قصدي آه في هذه المرحله في مرحله الطرح اللي نسميها آه استراتيجيه او طريقه الكشت وطريقه الاختراق فهي اما انك تبغى تاخذ سعر عالي وبسرعه وبعدين تتفاهم مع المنافسين وتتفاهم مع الناس فنسميها يعني استراتيجيه كشت وهي استراتيجيه انه آه زي ما يقولوا يعني سريعه جدا تدخل للسوق بسعر مرتفع تصرف على المنتج بشكل قوي وبهامش ربح مرتفع أو الشيء الاستراتيجية الثانية عند الطرح تقول لا أنا والله أبغى تغلغل في السوق سميها اختراق أو تغلغل ايا كان المسمى اللي بعض الناس يستخدمه فتقول لا أنا بواحقة أكسب أكبر عدد ممكن وبالتالي هنا في عملية الطرح في الأولى والمرحلة الأولى أنت بتطرح سعر ما نقول منخفض لكنه ان لم يكن مساوي فهو او اقل من اللي متوقع. وفي كلا الحالتين لابد من عمليه البحث اللي ذكرناها قبل شوي. يعني لابد تعرف الناس ايش يبغون وما هي نقاط القوه في منتجك وما هي ايضا نقاط اللي نسميها نقاط الالم او نقاط الضعف او نقاط اللي فعلا الناس يحتاجون احد يغطيها في المنتج اللي انت قاعد تطرحه هنا. هذا بالنسبه للمرحله لل الاولى اللي هي في بدايه الطرح وكيف تطرح المنتج للمشترين او للسوق في نقطه ثانيه في هذه المرحله ايضا مهمه اللي هي قضيه نسميها احيانا المنتج في الغالب انه يعني في في عامل بشري يبيع المنتج هذا سواء كان خدمه عملاء سواء كان بياعين في المعرض سواء كانوا موزعين الى اخره فاحيانا ايضا لابد تنظر من في عمليه التسعير في هذه المرحله الى كيف انك تحفز الـ الـ الناس اللي حولك هذولا لعمليه البيع سواء كان مندوب مبيعات، سواء كان بائع في المحل، او كان موزع كيف تحفزهم في هذه المرحله عشان يقدرون يبيعون اكبر عدد ممكن، سواء كان السعر مرتفع يعني سواء كان رحت باستراتيجيه كشت او باستراتيجيه اختراق، بكل كل الحالتين انت تبغى يعني اكبر عدد ممكن. فلا بد تحط في الاعتبار انه التحفيز هذا نرجع مره ثانيه، التحفيز تكلفه، التكلفه داخله في السعر. وبالتالي انت قاعد تبني استراتيجيه في هذه المرحله اللي انت لسه تقدم المنتج يمكن ما تجي على بالك التحفيز فتلاقي انه ما انت قادر تمشي لانك لو حفزت حيروح هامش الربح. فلا بد حقيقه من أخذ في الاعتبار في في هذه المرحله. نجي للمرحله الثانيه اللي هي قضيه النمو. يعني عاده انه المنتج لما يطرح في السوق خلينا أين كانت الاستراتيجية؟ آه، حتجد إنه بدأ المنتج يكسب مكانته في السوق، بدأ المنتج يأخذ وضعه في السوق، ده آه، وهي طبعًا آه، مرحلة مترتبة على المرحلة السابقة. يعني لو لا قدر الله فشل المنتج في المرحلة الأولى لن يصل إلى المرحلة هذه. يعني وبالتالي هي مرحلة كلها مبنية على المرحلة السابقة. آه، وبالتالي هنا أنت تبدأ الآن في عملية التوازن بين حجم المبيعات. وبين هوامش الربح اللي انت قاعد تحققها فإذا كنت والله هوامش الربح اللي حققتها في المرحلة السابقة جيدة وعالية وانت مرتاح هتكون طريقة تسعيرك هنا تبدأ تسوي عروض ويمكن تخفض في السعر شوي تعطي عليها تخفيضات إلى إلى آخره أو أنك لا والله تقول أنا في المرحلة هذه بستمر على نفس الأسعار لكني أبغى أحسن على الأقل في المنتج فإذا كنت فعلا مهتم في منتجك في المرحلة الأولى هتلاقي إنه طلع في بعض العيوب صار في بعض الملاحظات ما تبغى تنزل في السعر ما تبغى تتحرك في السعر أي شيء ما تبغى تسوي عروض فتلاقيك حسنت في المنتج وهذه حق من أفضل الطرق المؤثرة على التسعير وهي يعني ليست تسعير ولكنها مؤثرة جدا في التسعير فبدل ما تقول أنا خفض في السعر أو أزيد في السعر لا خليني حافظ وأنمو في هذه المرحلة لكني أحسن في المنتج نفسه عوضا عن أني أبدأ أفكر في السعر. المرحلة الثالثة عادة بعد النمو اللي نسميه النُّضج آه النُّضج هنا حقيقةً الهدف الرئيسي منها أنه أنت تبغى تصير يعني لو استطعت زي ما نقول أنت العلامة المعروفة في السوق فأحياناً نستخدم النقطة اللي يدخل المحل ويقول في عندك بيبسي يقول لي قطب عطني يدخل يقول لك ممكن تعطيني الكلينكس هذا هو ما يقصد الكلينكس إيه؟ كعلامه التجارية يعطيني علبه المناديل نعم فالمقصد هنا انه انت في هذه المرحله تبغى توصل الى ان تكون العلامه المعروفه بالسوق نعم وبالتالي اسمك خلاص من يوم يقولون اسم منتجك يعني مثلا عندك كودو في, في يوم من الايام اصبح سندوتش كودو وما يقصد كودو اللي هو المطعم و يعني الامثله لا محدوده في السوق اللي يكون المنتج في مرحله النضج يعني بلغ النضج ايضا وبالتالي هذه يعني مرحله يعني مهمه جدا وعلاقتها بالتسعير انه انت اذا وصلت الى هذه المرحله في هذه المرحله اقصد اذا وصلت الى انك تكون العلامه المعروفه بالسوق في هذه المرحله فانت لا تقلق ابدا عن السعر فمعروف انه هالعلامات هال اللي انا ذكرت قبل شوي لو اخذنا مثال من مناديل كلينكس غالبا هي ليست الاقل بل انها اعلى من المتوسط ومع ذلك عندها مبيعات عاليه وعندها قبول في السوق وثاني في هذه المرحله اذا وصلت الى هذا المستوى من الـ 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 المستوى من النضج وفعلا حسبت حساباتك جيد في مرحله التقديم والنمو اعتقد ان التسعير عندك هنا حيصبح ثانوي وبتصح على اسعارك وبتبيع اعلى من المنافسين و وتبدا هنا تبني ما نسميه بعمليه الولاء يصير الشخص اصلا ما يفكر الا في هذا المنتج او يعني مستحيل يقارنه مع المنافسين في السعر هو دائما يقارن الجوده يا اخي المنتج هذا ممتاز وهو ناسي السعر كم يدفع فيقول لك انه انا ما عندي مشكله اشتري السعر هذا اشتري عفوا المنتج هذا بهذا السعر فهذا في المرحله هذه مهم جدا انه يعني يصير عندنا يعني نسميها خطوط متوازيه او بارالل يعني انه اذا وصلنا لهذه المرحله فبالتالي ما عندنا مشكله في التسعير اطلاقا ونستمر على التسعير العالي او اللي حطيناه مرتفع وما نتنازل عنه اذا ما نجحنا في هذه المرحله حنروح المرحله اللي بعدها لا قدر الله اللي هي قضيه الانحدار او نسميها حين الرفض او نسميها التدهور او ايا كان المسمى فمعناته كذا انه دخل منافس وصار بديل لعلامتنا وصار هو العلامه فلما يصير هو العلامه معناته انه احنا والله قاعدين في موقف حرج جدا فهنا حقيقه يعني عده امور اما انك يعني تفكر تطلع من السوق و... وتغير المنتج هذا او تقضي على المنتج هذا لانه ما عاد صار بالنسبه لك مهم وهنا له استراتيجيه التسعير. هنا تدخل تخفيضات وبيع بالجمله والى اخره وبالتالي هنا تبدا يعني استراتيجيه التسعير مره مختلفه يعني اذا وصلت المرحله هذه ما نقول الله يعينك أو شيء لكنه يصبح التسعير هنا مختلف باختلاف يعني هل تتوقع أنك ترجع وهذه نادرا ما تصير إذا ما تتوقع أنك ترجع للمراحل السابقة وبالتالي أنت هنا يعني آه مقرونة هي بسرعتك في الخروج يعني تبي تخرج اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة فبناء عليها تبدأ تحط عملية التسعير آه وننتبه هنا أنه أحيانا التسعير يكون تدريجي بالانخفاض ممكن يكون إذا عندك أكثر من منتج يمكن بعض المنتجات إلى آخر لحظة وأنت مستمر على نفس السعر وفي بعضها لا تعرضه بسعر يعني هذا يعتمد على حساسية التسعير لهذا المنتج مع الفئة اللي أنت مستهدفها فإذا كان السعر حساس ننزل بالسعر شوي حتلاقي إنه خلصت المنتج هذا وقدمت منتج جديد وبدأت دورة حياة جديدة لمنتج جديد فكأنك دخلت السوق من جديد وعدت الدورة مرة أخرى واستفدت طبعا من التجربة أو افترض أنه أنت استفدت من التجربة إذا وصلت إلى هذه المرحلة وطرحت منتج جديد أو دخلت بثوب جديد للسوق
0: جميل جميل الله يعطيك العافية دكتور توضيح جدا رائع للربط ما بين دورة حياة المنتج ومراحلها الأربعة وما بين استراتيجيتنا التسويقية وإيش ممكن نسوي في كل مرحلة وأنا عندي يعني إضافة بسيطة جدا لكن من جانب عملياتي ومن ناحية يعني تختلف هدافنا هداف الأداء العملياتيه في كل مرحله عن الثانيه فعاده احنا بيكون عندنا خمسه اهداف اداء عندنا المرونه، الجوده، السرعه، الاعتماديه والتكلفه، هذه خمسه اهداف اداء عملياتيه تركيزنا على اي هذه الاهداف العملياتيه راح يكون في اي مرحله يعتمد على المرحله اللي احنا بنعيشها كمنتج او كخدمه، فعاده ما بننصح في آه اداره العمليات انه في مرحله الطرح او مرحله الانترودكشن المفروض يكون تركيزنا على الفلكسبيتي او المرونه آه بالاضافه الى التركيز على الجوده بحيث انه اقدر اعطي الدفعه الاولى القويه في هذه المرحله الاولى اللي تساعدني في المرحله الثانيه اللي هي مرحله النمو في المرحله الثانيه عاده ما بيكون تركيزنا على ثلاثه آه اهداف اداء عملياتيه سرعتنا واعتماديتنا والجودة هذه بنركز عليها في المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بنركز على شيئين مهمة اللي هي التكلفة والاعتمادية وأخيرا في المرحلة الأخيرة بنركز على التكلفة لأنه هذا سوق منحدر أو سوق ميت أو خلاص بينتهي فبحاول أخرج منه بأقل الأضرار أو بأقل الخسائر في هذه المرحلة الأخيرة هذا فقط يعني ربط سريع للعمليات مع التسويق بحيث أنه حتى رائد الأعمال أو التاجر يخلي باله في عمليه ربط التسعير مع ايضا الاهداف العملياتيه لكل مرحله ابغى اسلك دكتور ننتقل لمحور جدا مهم مع التغيرات الكبيره اللي حصلت في يعني الاعمال والتجاره احنا شايفين انه بعد كورونا وجائحه كوفيد 19 اصبح في تنامي جدا كبير للتجاره الالكترونيه على مستوى السعوديه وعلى مستوى العالم ايضا بنشوف امامنا في طريقتين في عملية عرض الاسعار. في مدرسة بتضع تكلفة الشحن ضمن سعر المنتج اللي بيظهر امامك، فبيظهر امامك انت انه في سعر واحد وقد يظن الاخرين او يظن البعض انه السعر مجاني في هذه الحالة. وفي حالة ثانية السعر بيعرض امامك مقسم ما بين تكلفه الشحن مستقله وما بين سعر المنتج ما بيجمع لك اياه مع بعض ففي مدرسه بتجمع السعرين مع بعض وبيعطيك رقم واحد وفي مدرسه بيعطيك رقمين لتكلفه الشحن وسعر اخر ورقم اخر لسعر المنتج ايش اللي تنصح لي هذا هذا ليه علاقه اكيد دكتور في يعني سيكولوجيه العميل وصناعه القرار بالنسبه له إيش أي المدرستين تفضل أو متى نستخدم هذه الطريقة اللي هي سعر واحد متضمن الشحن أو سعر منفصل للشحن ولسعر المنتج طيب إحنا عشان نجاوب على
1: السؤال هذا اللي هو قضية أنه هل نربط بين الشحن والشحن المجاني ونضيفه على السعر المنتج النقطة الرئيسية هنا أنه اللي حددها أنا من وجهة نظري قبل ما ندخل في بعض التفاصيل اللي هي قضيه سعر المنتج نفسه، اذا كان سعر المنتج قليل او منخفض عفوا فبالتالي ربط الشحن مع سعر المنتج راح يكون غير مجدي، ليش؟ لانه ممكن نعطي مثال لما يكون سعر المنتج مثلا 20 ريال والشحن 20 ريال وتقول لهم راح تحط سعر واحد الاثنين فتقول 40 ريال مع الشحن. خلينا نفترض انه حتى لو كان المنافسين يبيعون ب 30 ريال بيقول لك العميل لا والله كثير فاحيانا انت تضطر انه ترجع مره ثانيه وتقول آه لا انا والله ما راح اشتري لانه عالي السعر لكن لو قلت له ب 20 والناس يبيعونه ب 30 قال كويسه ابغى اشتري بعدين لما يوصل الى الشحن يكون ذاك الساعي يقول خلاص والله ماشي يعني زياده بسيطه بس السعر فعلا منخفض يعني آه فاذا هو مربوط بسعر المنتج لكن لما يكون ال السعر مرتفع سعر المنتج غالبا انه ما ياثر في سعر الشحن ويكون مغري لل... للعميل فهو زي ما قلت لك انه احيانا سيكولوجيا ياثر عليه فيقول والله في في شيء منخ... في شيء مجاني اذا خلينا ناخذ ال... ال... اللي فيه شحن مجاني واحنا دائما نقول ترى الشحن والتوصيل آه يعني هم نفس ال... نفس الشيء فاحيانا يكون يعني في تطبيقات مثلا المتاجر والمطاعم والكافيهات وغيرها فيقول لك التوصيل مجاني البعضهم يعني يحط حتى ايقونه للتوصيل لل... مجاني فتلاحظ انه كثير من الناس لما يدخل على هذه الايقونه يدخل على هذا الكاتيجوري خلاص هو قام عاد يفكر بالسعر هو عارف انه هو عنده ديل يبغى ياخذها وهو داخل اصلا على توصيل مجاني على شحن مجاني فيكون هنا اصلا يعني سين اللي زار عنده يعني نوع من ال الفصل في السعر صار في غشاوة بينه وبين السعر ما عاد يشوفه بشكل بشكل واضح. فا لأنه الناس دائما تحب الأشياء المجانية. أنا قلت أيضاً أنه من التجارة الإلكترونية أو البيع الإلكتروني يعني عالم مختلف. فأحياناً أنت عندك مميزات ما هي موجودة في في العالم الحقيقي يعني أو في العالم الافتراضي ما هي موجودة في العالم الحقيقي. فأنت أحياناً ممكن مع الشخص وتناقش معه قضيه مثلا التحفيز على الشراء او الضغط خلينا نقول نصح التعبير على الشخص انه يشتري الان واشتري الان ولا تتاجل عمليه الشراء وخلك معنا من اللحظه هذه والعرض هذا محدود يعني فبالتالي انت ممكن يعني تدخل معه في هذا الموضوع وفعلا ممكن تسوي عروض سريعه جدا اضافه الى قضيه اتاحه التحليل التحليلات الكثيره سواء من العملاء فانت ممكن يعني في اليوم اكثر من مره تعرف كم واحد اللي اثر فيهم سعر الشحن واللي ما اثر فيهم وبالتالي هل اثر فيهم بشكل قوي فانت تستمر في العمليه والله والله فعلا انا اللي اشوف انه قاعدين كل الناس ياخذون المنتج اللي عليه سحر شحن مجانا وبالتالي تضيف هنا انه سعر الشحن مهم انه يكون مجانا وظيفه على المنتجات فانا اقصد انه التجاره الالكترونيه تساعدك في التحليل السريع لعملائك وايضا التحليل السريع للمنافسين فأنت ممكن أيضا تحلل المنافسين بشكل سريع أنه هل المنافسين يعرضون هذا المنتج بسعر منخفض ولا لا؟ أه هل يحطون عليه سعر الشحن ولا لا؟ وبالتالي يساعدك هذا التحليل أيضا باتخاذ قرار الشراء. أه نقطة أخيرة أنه إذا قلنا أن الناس يحبون الأشياء المجانية. وهذه يسوونها بعض أو تمارس في بعض المواقع الإلكترونية. طبعا من المسوقين بعض العملاء ما يحس فيها اللي هي قضيه التسعير باقل من التكلفه لبعض المنتجات أو هو شو يسوي او او انت وش تسوي اذا كنت تبيع على اقصد كمستمع اذا كنت تبيع على النت او عندك متجر ممكن تحط والله بضاعه او سلعه او نوع من السلع بتخفيض عالي جدا جدا يعني بحيث انه تبيعه انت يمكن بنصف التكلفه الهدف منه غالبا في التسعير هذا هو جذب العميل فكأنك تقول له حط هذه في عربة التسوق هو متى ما حط شيء في عربة التسوق فيجيه شعور أنه خلاص أصبح عميل لازم يكمل العربة ويقفلها علشان يقفل الأوردر فهنا صار التسعير له هدف آخر مو بس شحن مجانا لا أنت أعطيته هدية أحيانا أو بريال مثلا المنتج هذا عشان تجذبه فهذا طبعا ما يصير أحيانا إلا في التجارة الإلكترونية لأنه لو ما شرى شيء غالبا أنت ما تعطيه السعر هذا يكون مربوط وبالتالي الربط هذا أصبح له هدف تسعير مختلف عن التسعير العادي أنا كنت قلت في البداية أنه التجارة الإلكترونية والبيع من خلال النت يعني عالم أيضا مختلف تماما ويحتاج وقت طويل لكن نرجع مرة ثانية ونلخص أنه والله إذا الشحن أه نربطه مع سعر المنتج على النت او على البيعه في التجاره الالكترونيه المحدد الاول للمتجاذب اللي هو سعر المنتج نفسه وسعر التوصيل او سعر الشحن الشيء الثاني انه انت لابد تدرس بشكل يومي او بشكل يعني مستمر حركه عملائك وتجاوبهم مع هذه مع هذه العروض لان ممكن تشيل العرض وترجعه تخليه على منتجات ما هو موجود على منتجات اخرى وبالتالي تقيس بشكل سريع أنه هل له تأثير ولا ما له تأثير لأنه عملائك وطبيعة منتجك هو المحدد الأساسي في هذا القرار
0: جميل جميل يعني نقطة جدا مهمة وعدة نقاط مهمة لكن من أهمها قلت المحدد الأساسي هو نسبة الشحن من نسبة سعر المنتج فإذا كانت النسبة متقاربة في هذه الحالة بيكون يعني لا يفضل بدمج السعر مع بعض لأنه هتوهم المستهلك أو المشتري أنه سعرك الأساسي للمنتج أضعاف أو ضعف السعر الحقيقي للمنافسين أو السعر العادل اللي هو موجود في السوق لكن إذا كان نسبة الشحن مقارنة بسعر المنتج منخفضة، في هذه الحالة قد تضمها مع بعض ويحس العميل في هذه اللحظة إنه بارجن أو إنها لقطة على ما يقولوا ويكون يعني لها تأثير نفسي عليه ويكون السعر مجاني. أنا عندي سؤال أخير فقط دكتور في هذا اللقاء الرائع والجميل، أنا أنا أعتذر منك إن طولنا عليك وأخذنا الكثير من وقتك الثمين، لكن
1: بعدين يعني يتركوك مستمعينك يقولون والله ما معقول اقعد ساعه ساعه ونص
0: لا والله يا دكتور انا مستعد اقعد ثلاث ساعات دائما مستمتع ودائما يعني هذا الكم من العلم ومن النصائح اللي جدا مهمه ويعني يعني الله يجزاه خير بتساعد ناس كثيره في عمليه فهم هذه النقطه اللي جدا ضروريه في عالم رياده الاعمال لانه قد تؤدي لا سمح الله الى فشل المشروع ويمكن يعني في كثير من الحالات بتنقذ حياته ان شاء الله اذا فهم هذه النقاط. سؤال الأخير طال عمرك له علاقة ب إذا كان تجارة إلكترونية وانتقلت من المرحلة المحلية إلى المرحلة العالمية بدأ متجري يبيع المنتجات أيضا إلى دول مجاورة وعلى مستوى القارات بالنسبة ل تسعير المنتج او ايش العمله اللي بستخدمها او اللي بتظهر امام المستهلك في هذه الحاله؟ هل بتفضل انها تكون مثلا بالريال او بالدولار او باليورو؟ او ايش يعني الطريقه المثلى في هذه العمليه اللي هي تسعير المنتجات لمختلف القارات وك انترناشنال بزنس؟
1: والله يا دكتور هي العمليه يعني سهله وصعبه يعني في بعض المواقع واكيد شفتها يعني فيها المرونه العاليه جدا يعني انت بامكانك تعرض السعر بالريال زي ما يقولوا وتعرض السعر بالدولار وتعرض السعر باي عمله اخرى تبغاها وانت في الرياض او انت في جده او في اي مكان في المملكه يعني بامكانك تشوف السعر بعملات مختلفه اذا 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 هذا يعني جزء من سؤالك فانا اشوف انه العمله هنا ليست يعني عنصر اساسي في عمليه البيع آه لكن في نقطه هنا قد يغفل عنها البعض اللي هي قضيه سعر الصرف آه وقد يكون يعني فروقات سعر الصرف هي جزء من التكلفه عندك وبالتالي تدفع لك اذا اذا دفع لك بعمله اخرى كم راح تحول العمله هذه آه وبالتالي يمكن انت ايضا تكسب او تخسر من قضيه آه تحويل العمله آه وبالتالي يصبح عندك مشكله في في تحويل العمله لكن في ايضا نقطة ثانية مهمة بالتسعير بس عشان ما نطيل في النقطة هذه اللي هي قضية الشدمة ان لا اله الا الله اللي هي انه هل تسعر منتجك يعني تقول مثلا انا ببيعه مثلا بالسعودية بـ 10 ريال وابغى ابيعه مثلا في دولة عربية اخرى ولنقل مثلا مصر أبيعه ستة 6 ريال او ما يعادل الـ 6 ريال ورايح ابيعه مثلا في امريكا بـ 15 ريال او ما يعادل الـ 15 ريال هنا هنا التريك القوي يعني من الاشياء المفارقات يعني اللي كانوا يقولوها احيانا كنت تعرفها دكتور انه يقول لك اذا بتعرف سعر السوق روح اشتري بيج ماك من ماكدونالد في اي دوله وبعدين تقدر تقارن السعر فاذا كانت البيج ماك هنا يعني ما مثلا نقول ب 20 او 18 بس رحت لدوله ثانيه لقيت ب 18 دولار معناته ان الدولار هناك يساوي ريال عندنا يعني او بما يقارب يعني سواء من غض المعيشه او خلافه. فانا اعتقد انه التسعير هنا لما تنتقل الى مرحله البيع الدولي او الدولي انا اعتقد انه ليس هذا موضوع حديثنا ويعني يعني دخلت إنت هنا في كاتجوري مختلف انه في ناس لازم تسوي فعلا فاهمه ودراسات ويعني والشخص ما يصل الى مستوى انه يبيع على مستوى العالم الا يعني واصبح عنده من الخبرة والمستشارين اللي فعلا يقدرون يفيدونه. الجانب هذا ويتعمق معه أكثر آه لكن إذا هو والله مجرد يعرض المنتج خلنا نقول مثلا يعرض مثلا منتج محلي خلنا نقول يعرض مثلا تمور أو يعرض مثلا آه سلعة محلية أنا رأيي أنه يعرضها للعالم كله بسعر البيع هنا ويبيعها بالريال ولا يدخل في آه متاهات تسعير ولا في متاهات عملات آه وخلافه ويعرضها بالسوق يعني بالسعر المحلي وكأنه يبيعها على زباين موجودين في الرياض هنا.
0: جميل، نصائحك النهائيه والاخيره في هذا الحلقه الرائعه دكتور اذا تحب كذا اياها بشكل سريع.
1: والله ما في نصيحه نصائح يعني ختاميه لانه كل اللي قلناه ما شاء الله يعني اعتقد انه مفيد، لكن اذا كان في من نصيحه يعني نهائيه فانا اقول انه لابد تاخذ في الاعتبار انه من حقك انك تحدد اي سعر تبغاه للمنتج او الخدمه اللي تقدمها، ولكن انتبه انه انت ترى ما انت بتبيع لنفسك انت تبيع لعملاء هم اللي حقيقة يعني بيقررون انه السعر اللي انت حددته مناسب او غير مناسب فلا يعني تأخذك لهذا وتقول لا انا منتجي ممتاز واحسن من الاخرين وبحط له سعر من حقك بس ما من حقك تفرض على الناس انه يشترون وبالتالي لا تتوقع انه الناس بيشترون هذا جانب الجانب الثاني اللي هو زي ما نقول المحور الثالث من المعادلة اللي هو المنافسين لا تتوقع أيضا المنافسين ساكتين ولا بيقعدون يتفرجون ولا بيشوفون الناس يشترون منك وتركينهم لك فأنا أقول أنه كملخص لموضوع التسعير عندك يعني مثلث أو ثلاث محاور رئيسية في أنت وفي عملائك وفي المنافسين فأنت الثلاث عناصر هذه لابد دائما تحطها في الاعتبار وانت تسعر أو تحط أسعار لما اقول انت انت بتحط السعر اللي خارجك، تحط السعر اللي يحقق لك هامش ربح اللي يخليك تبقى ولكن انظر الى الطرفين الاخرين المهمين اللي هو المشتري او المستهلك او العميل، وانظر ايضا الى المنافس اللي ايضا يبغى ياخذ هذا العميل منك. فانا اقول انه النصيحه انه حاول انك دائما في التسعير ما تغيب عنك هذه الاشياء ولما تنهج منهجيه او استراتيجيه من اللي ذكرناها وتكلمنا فيها استمر فيها يعني لا لا تغير كثير في عمليه التسعير لانه يعني كل وحدة في استراتيجيه مبنيه على على معطيات والمعطيات هذه لو انتقلت لوحده ثانيه ممكن تتغير عليك فتختل عندك المعادله فيختل عندك هامش الربح لان في بعضها ما يؤخذ ما تاخذ في الاعتبار اشياء اخرى فانا اقول اذا انهجت منهج معين في التسعير استمر عليه حطيت سعر لا تتنازل عنه بسهوله يعني حاول تدعم وتدعم المنتج تجود المنتج الى اخره يعني لا تتنازل بسرعه اذا كان منتج جديد قلناها قبل شوي ايضا انه لا تحاول انه تخاف من تسعير منتجك اذا كان مميز سعره وادعم نفسك وادعم المنتج حتلاقي خير ان شاء الله وتذكر دائما انه التسعير هو مصدر ايراداتك والباقي تكاليف وبالتالي انت اي حركه فيها اي تلاعب فيه اي تهاون أي عدم يعني عد أخذوا بعدم الجدية يحدد مصيرك فبالتالي يعني العملية حساسة جدا مثل ما هي حساسة المستهلكين هي حساسة بالنسبة لك فلازم تتعامل معه بحساسية كبيرة جدا والتلاعب فيها التلاعب أقصد بمعنى أنه نزيد السعر لا نخفض السعر لا نسوي عرض لا ما نسوي عرض لا تكون عملية مزاجية فننتبه النقطة هذه وأتمنى إن شاء الله أنه في الختام أنه قدمنا شيء يستفيد منه المستمعين وعلى الاقل ما يقولوا صدعتوا فينا واخذتوا منا كل هالوقت وكل شوي فائده، فاتمنى انه قدمنا لهم شيء مفيد ويعني في الاخير نشكرك دكتور انك يعني اعطيتنا الفرصه هذه وخليتنا يعني نشارك في البودكاست عندك بما ينفع ان شاء الله.
0: الله يعطيك العافية دكتور الحقيقة هذه ما هي حلقة بودكاست أنا أشوف هذه حلقة مرجعية يعود لها أي شخص رائد أعمال أو حتى تاجر حالي يعود لها ويفهم أيضا إيش ديناميكية والاستراتيجيات التسعير أكرمتنا بتواجدك معانا وبعلمك وبخبرتك وبدماتة يعني دمك وخلقك الله يعطيك العافية شرفتنا والحقيقة نتمنى إن شاء الله أنه يكون بيننا لقاءات قادمة برضو يستفيد من علمك وخبرتك برذك الجميع شكرا جزيلا الشكر لك دكتور
1: وانا ترى عندي يعني مبدا يمكن ما عنه كثير لكن يعني ما قد اعلنته على الوسائل التواصل لكن هذه الوسيله يعني يعني محدوده يمكن انه اللي يسمعوا هنا انا دائما اقول لرواد الاعمال لما قابلهم اذا كان العمل لك انت خاص يعني شغلك الخاص فاي استشاره من عندي هي مجانيه لك انت يعني ما عملهم مثل معامله المؤسسات او الشركات إذا كان هو رائد الأعمال قائم على عمله يعني وهو متفرغ لعمله يعني زي ما نقول هو مصدر رزقه فأبد مستعدين حتى بتقديم أي شيء نستطيع لهم يعني على مستوى الشخصي كاستي أنه استشارة أو مساعدة أو أي شيء نقدر نقدمه لهم لأن نتمنى حقيقة نشوفهم ناجحين بإذن الله تعالى
0: ما نستغرب منك هذا دكتور، معدنك الأصيل واخلاقك العالية وكما يقال يعني زكاة العلم نشره وإن شاء الله أنت لك دور كبير جدا بتلهم الآخرين ومن الناس المعروفين في هذا الشيء وما عندنا أي شك يعطيك العافية ونورتنا طال عمرك
1: تسلم الله شكرا لك في أمان الله مع السلام
0: في نهاية هذه الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة وترك تعليقا في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظة أو إضافات ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله أشكركم على حسن وطيب استماعكم واصغائكم وأترككم في رعاية الله ونلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز فمان الله